0: Hola, ¿qué tal amigos de Boxeo de Informa? El día de hoy nos encontramos con Óscar Valdés, campeón mundial, superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Óscar, un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Estoy muy bien, contento de, de esta nueva etapa de mi vida. Ahora como campeón mundial de SMB, eh, la verdad es que estoy viviendo un sueño. Estoy muy emocionado y ansioso ya para que sea el 10 de septiembre. Una pelotura, pero que vamos a hacer todo lo posible por salir con la mano en alto.
0: Oye, el 10 de septiembre, como dices, en Tucson, Arizona va a ser es el escenario donde por primera vez defiendas tu campeonato oro y verde del Consejo Mundial que preside Mauricio Sulaiman y bueno, vas con un viejo rival eh, que ya conoces un brasileño, Robson Concienzao eh, quien en el terreno amateur pues te puso un descalabro y yo creo que esta pelea pues también es como de desquite, ¿no Oscar?
1: Sí, como muchos saben, me dio, yo, yo peleé con él en los amateos de derrota Me ganó, me ganó por solamente un punto, una pelea muy cerrada, muy complicada. Robson es un buen peleador, medallista de oro. Pero haré todo lo posible por vengarme, ¿no? Esta pelea importante, es importante por muchas razones. Defender mi, mi, mi título mundial, que me costó mucho trabajo de, 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 de conseguirlo. Muchos, muchos años de esfuerzo y dedicación llegar a ser campeón mundial de escenario eso es uno. Dos, de mi, mi, mi récord invicto, que es de las cosas más importantes hoy en día. Creo que es muy importante mantener tu récord invicto, porque ya no es como los tiempos de antes, los tiempos bonitos del boxeo, como los, los 90 los, los, los 80 donde un peleador como, como Roberto Durán se enfrentaba a, a Tommy Kearns, Tommy Kearns se enfrentaba a Sugar Ray Leonard, Sugar Ray Leonard se enfrentaba a, a Marvel cuando Chávez se enfrentaba a los mejores, y había derrotas, pero no importaba porque a la gente les gustaba ver eso y hoy en día, después de lo que vimos con, con Floyd Mayweather que, que mantuvo su récord invicto la gente se quedó impuesta con eso entonces hay que cuidar mucho del el, récord invicto porque la gente pues ya con una derrota, la gente está descartando, ya con dos derrotas prácticamente la gente quiere que te retires y si hay tres derrotas pues ya la gente pues ya no le da importancia, entonces hay muchas cosas porque esta pelea es muy importante para mí y haré todo lo posible por ganar esta pelea.
2: Óscar, un gusto saludarte. Esta pelea con el brasileño, sí. eh, ¿te llega porque tú la pediste, porque tú quieres el desquite? ¿O cómo te llega? ¿Quién te lo ofrece? ¿La empresa, la promotora? ¿Cómo se da?
1: Esta pelea me la, me la ofrece y me la, me la puso más bien, me, me ofrece el top rank. ¿no? Bob Barham es el que toma las decisiones. No soy yo, como peleador, yo simplemente entreno, me subo al cuadrilátero y peleo. Y, y ya, dejo, dejo que, entren que mi manejador, Frank, Espinosa, que tome las decisiones. Me hablan y me dicen: Bob Barham dice que quiere que pelees con, con, con Robson, con lo conoces y yo estaba por teléfono y dije claro que lo conozco yo peleé con él yo peleé con él como amateur me ganó y claro que me gustaría enfrentarme con él porque pues, quiero quiero vengarme entonces mí, yo nunca yo nunca he dicho que no ningún peleador siempre que me hablan estás de peleador lo tomas o lo dejas lo tomo entonces así fue como como se ofreció con Robson cuando estaba siendo que pues debe estar en la en los mejores días arranqueado eh, del cmb y por eso que se tomó esta pelea
0: Oscar, bueno, a mí no me gusta hablar mucho de, de las peleas que pudieras tener en un futuro porque primero está el brasileño, pero también pues recordando un poquito el terreno amateur te enfrentaste con Vasily Lomachenko también, donde no saliste favorecido pero pues sería también una pelea muy muy importante para ti y una pelea que la afición la disfrutaría mucho, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto, es una pelea que a mí en personal me agrada mucho una pelea que, que claro, que me gustaría pelear eh, no se me ha ofrecido todavía, pero el el momento que se me ofrezca, por supuesto que voy a decir que sí, sin pensarla, porque es una pelea que, que, me, que, que tengo que tener antes de que me retire, el día que me retire no, no, si me retiro, sin voy a convencer a Machenko, no morir voy, no voy a ir a gusto porque, eh, como bien lo saben me enfrenté con él como amateur una pelea, pues complicada eh, no hay excusas, me ganó muy bien por algo Machenko reconoció a nivel mundial porque es un gran peleador es un maestro en la defensa y es un un boxeador no común, pero tampoco no es invencible. Mi paisano Orlando Siris Alio le ganó, eh, Teofimo López también le ganó, entonces significa que él también entrena como nosotros, él también se pone los mismos tenis como nosotros, él es un ser humano y, 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 y nadie es invencible en la vida. Así que, claro que me gustaría enfrentarme un día con Vasilio Mashenko sin pensar, ¿no? Ahorita, obviamente como bien lo mencionábamos. Tengo en puerta una Robson Consensado, que por cierto, Robson Consensado le ganó a Basil Lomachenko en un campeonato mundial en Azerbaiyán. Que hubo mucha polémica porque eh, Robson Consensado le gana, le levantan la mano, Basil Lomachenko meten la protesta y se cambia la decisión a que le gana a Basil Lomachenko. Entonces, por ahí está cerca el, 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 el cuánto nivel en amateur ya sabemos que en el profesional es un poquito más diferente porque tenemos que guardar energía por dos asaltos, depende mucho la pegada, depende mucho la, 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 la resistencia, el entrenamiento y, y obviamente la técnica. Así que ya con el profesional es muy diferente los estilos y creo que la decisión podría ser otra, tanto como Robson o con la revancha con Robson o la revancha con Marcelo Lomachenko, pero sin duda es una pelea que me gustaría en el futuro.
2: ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu etapa de aficionado, de amateur, donde lograste una serie de triunfos increíbles enfrentando a lo mejor me del momento? ¿O tu etapa como profesional, donde vas a invicto dos círculos? ¿Qué es mejor para ti? ¿Cuál etapa
1: fue mejor? Bueno, fíjate que las dos etapas son, fueron muy, son muy bonitas. ¿no? La, la etapa como amateur, no lo cambio por nada. No, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haber esperado otros cuatro años para, para ir a otros Juegos Olímpicos. Fue muy bonito y creo que si me hubiera traído esa medalla para mi país sea bronce, sea plata, si lo hubiera sido oro, pues la verdad que hubiera sido perfecto para mí, hubiera estado pues ya satisfecho con, con, con mi carrera olímpica, pero pues no fue así y, y en cuanto lo, lo que, que es mejor, para mí lo personal, el mundo del profesional aquí es donde verdaderamente vale, creo que la gente reconoce más esto que en el mundo del amateur, si yo voy para la, por la calle, y me, me encuentro un paisano mío y le digo hey, ¿te acuerdas lo que yo hice como amateur? que fui campeón mundial fui el primer mexicano a ser campeón mundial de sub-19 no se va a acordar, no se va a acordar que fui campeón, mundial. fui campeón centroamericano, fui medallista de plata panamericano, fui el primer boxeador de, de traerme una medalla, medalla a, a nivel mundial cuando peleé con Bacilo Machenko y tuve varios triunfos y éxitos como, como olímpicos, creo que la gente no, no, ni lo voltea a ver pero si, si les pregunto, si vieron mi última pelea con Malacan con shed sí. cuando me conocí con el Mundial de, de, de OMB, pues les da más, le da más valor eso el público. Pero lo personal, las dos cosas son, son igual de bonitas, son muy, muy, experiencias hermosas, porque uno le mete trabajo en el gimnasio, y simplemente lograr tu objetivo es dar esa, tanta satisfacción, pero a nivel del público en general, reconoce mucho más el, el mundo del profesional.
0: Oye, como lo dices, exactamente el profesional. Además, el, el boxeo amateur es muy bonito, pero no hay apoyo y en el boxeo profesional, pues ya cae el billete, por decirlo, el que ya también te ayuda a que tú puedas invertir en tu carrera, principalmente con entrenadores. Ahora estás de la mano con Eddie Reynoso, ya eres campeón mundial de la OMB a los 25 años fuiste campeón mundial pluma. A los 30 años ya eres campeón del CMB y actualmente estás con uno de los mejores entrenadores, Eddie Reynoso. ¿Cuáles han sido las enseñanzas que, que, que has obtenido de Eddie
1: Reynoso? Son muchas, son muchas enseñanzas. Estoy muy agradecido con Eddie Reynoso por prestarme el tiempo necesario para seguir avanzando, porque como todos sabemos, su objetivo de él es el canelo Álvarez y tiene el pez grande y tiene, tiene mucho en su plato con él. Y simplemente de prestarme tiempo a mí, pues que pues, yo me considero un pez chico a comparación al Canelo Álvarez, pues me demuestra mucho a mí, me demuestra mucho porque pues, me, llevó, me llevó a un camino a llegar a ser campeón mundial en otra división. Estoy muy agradecido con él por prestarme todo ese tiempo y, 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 de, y esforzarse con uno porque él también, él también se aleja de su familia, él también pasa navidades sin sus hijas, sin su esposa, pasa un año nuevo y ha pasado muchas ha estado ausente de su familia por estar con nosotros, con sus peleadores, y eso siempre se lo voy a agradecer a Eddie Reynoso. Así que hay mucho lo que él me ha enseñado, hay, hay mucho que, que en cuanto a defensa, movimiento de piernas, movimiento de cintura, movimiento del de mismo rol en el cuello, saber cuándo es el timing de quitarte los golpes y contragolpear. Así que la verdad que estoy muy agradecido con él y con la vida y con Dios por ponerme, que en cada etapa de mi vida me ha puesto grandes personas, desde que era amateur tuve un gran entrenador que pasa descanse, profe Bonía, que me, me enseñó mucho mi, 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 como, como peleador y como ser humano, me, tanto arriba del ring y abajo del ring me dio tantas enseñanzas, profe Bonía, y mientras iba pasando mi carrera me ha tenido grandes personas que me han ayudado a estar donde estoy ahorita, desde profe Bonía, a Manny Robles, que respeto y quiero mucho, hasta ahorita donde estoy con Eddie Reynoso así que estoy agradecido con la vida por... Por simplemente tener grandes figuras en mi vida.
2: Oscar, sin lugar a dudas, como dices, quizás la gente no reconozca mucho de tu etapa como aficionado, pero de profesional sí todos te conocen, todos saben que eres un peleador fuera de serie. ¿Qué es lo que viene para ti dentro de este fuera de serie? Ya que es muy importante conservarte invicto, invadir división, mantenerte ahí, unificar títulos, ¿qué es más trascendental para tu
1: carrera, para ti? Fíjate que una de las cosas más importantes para mí, uno de mis objetivos más grandes, es llegar a estar en la lista de los mejores peleadores mexicanos de la historia. En esa lista todos tenemos a Chávez, Salvador Sánchez, eh, Pepino Cuevas, tenemos a, a Chiquita González, tenemos a Juan Manuel Márquez, tenemos a González Barreras, Pinito López. Es una lista muy grande, pero es muy difícil llegar a estar en esa lista. Yo creo que... que pero es como Canelo Álvarez ya están en esa lista y yo también quiero estar en esa lista, quiero que cuando pasen 30, 50 años que cuando hablen de, de una de Finito López también hablen de un Oscar Valdés eh, yo sé que va a estar difícil estar en los primeros cinco de esa lista porque es casi casi imposible, pero sí quiero estar en esa lista donde mencionan a los grandes boxeadores mexicanos de la historia y para que eso pase, obviamente me falta mucho todavía eh, si ahorita Oscar Valdés se retira pues sí, la gente va a decir, sí, fue un, fue un buen peleador, pero no fue un peleador como Chávez, no fue un peleador como Salvador Sánchez, no fue un peleador como Finito como López, Eric Morales. Sí, yo quiero estar en esa lista y para que eso pase tengo que unificar mi título, tengo que subir otra división y volverme a coronar en otra división porque estos peleadores, eh, Eric Morales se coronó en cuatro divisiones, eh, Chávez en tres, eh, Chávez tuvo grandes de, de, defendió su título muchas veces, Tinito eh, López se, re, se, se retiró invicto, el eh, mismo Traveso Arce fue campeón mundial en cinco divisiones diferentes, entonces, ¿qué ha hecho Oscar Valdés? Ahorita Oscar Valdés no ha hecho nada, entonces tuvo que seguir sumando triunfos, subiendo posiblemente en los siguientes, en, en otro año, dos años, tratar de conquistar otro título en otra división pero sin duda hay mucho que hacer todavía, pero para eso hay que seguir bien disciplinado, estar en el gimnasio enfocado en el objetivo, y, y es algo muy difícil llegar hasta en esa lista, pero no es imposible, para eso entreno todos los días.
0: Oscar, como lo dices, eh, vas caminando con paso firme hacia ese, hacia ese lugar, a lo mejor Canastota, el, museo, el Salón de la Fama en Nueva York, vas caminando con paso firme, llevas 29 peleas en tu carrera profesional, 23 knockouts, casi el 70, 80% de tus peleas por la vía rápida. Y a mí me gustaría saber, esta pelea a ti, ¿cómo te gustaría terminarla por la vía del cloroformo o por la vía de los puntos? ¿Qué es lo que le gustaría a Oscar Valdés?
1: A mí simplemente me gustaría ganar, ¿no? lo, más, lo más importante es ganar. Si es por no o sea por decisión, pero es como... Como siempre me lo decía, el Profe Bonía, que pase, Profe Bonilla me decía: nunca prometas un knockout, nunca prometas una pelea del año, nunca prometes ser algo extraordinario en la pelea. Pero lo que siempre promete y siempre trata de prometer y siempre trata de hacer es dar tu mejor esfuerzo arriba del ring. Dar tu mejor, promete dar tu mejor esfuerzo, dejar todo arriba del ring: sudor, esfuerzo y lágrimas, todo arriba del ring. Y con eso, la gente siempre va a estar agradecido. Y es siempre lo que he hecho yo: siempre, siempre nunca prometo un knockout nunca prometo una pelea del año, nunca prometo ser nada diferente, simplemente dar mi mejor esfuerzo. Y, y, y siempre que hago eso, salen cosas mágicas, ¿no? salen cosas bonitas. ¿no? De, desde la vez que me quedaron la mandíbula fue una gran pelea. Eh, y, y, sí, El hecho de no rendirse, del a México y sí se puede, o sea, me, me, salió la, me hizo salir adelante esa pelea. Y en todas las peleas siempre ha habido algo, algo que me ha gustado mucho. En la pelea con Miguel Marriaga, en mi segunda defensa del título mundial, en el décimo round estaba a punto de tocar la... la eh, de hincarme de lo cansado y agotado que estaba. Pero en el momento que pensé en eso, viene un cruzado y lo mando la lona. Y mientras yo mueve la esquina y mi rival está en la lona, yo estaba a punto de caerme de lo cansado que estaba. Entonces en cada pelea siempre ha habido algo diferente, algo mágico que ha dado. ¿Por qué? Porque ahí he hecho lo que me decía mi entrenador, profe Bonilla. Siempre dar tu mejor esfuerzo, promete dar tu mejor esfuerzo, más nunca prometas nada extraordinario.
0: Oye, como dices, no prometas nada extraordinario, te decía tu profesor. Pero, sin embargo, en el primer trimestre o primer semestre del año, no hay ninguna pelea que haya acabado con un knockout fulminante como lo hiciste. Y otra cosa importante es que ahorita acabas, me gustaría tocar dos temas rapidísimo. Acabas de firmar nuevo contrato con Top Rank. ¿Cuánto tiempo firmaste con ellos? Y también sé que estrenaste una tienda virtual y que estás participando en un videojuego ahora en esto con los gamers. Esto me gustaría saber un poco.
1: Sí, claro. Con, con, con Top Rank firmamos tres peleas más. En una de esas, en una de esas peleas, eh, tiene que ser en México, es una de las cosas más, que más me gusta porque ya tenemos tiempo pidiéndole el top rank a Bob Arum de que tenemos que pelear en México, ya hace mucho tiempo que hemos peleado en Las Vegas, en California en Arizona en Texas y nada para, nada para mi país hay que, hay que pelear en, en la Ciudad de México en Guadalajara, en mi mismo estado, en Sonora pero hay que pelear en México y ya en una de esas tres peleas va a ser en México, que es lo que más me emociona Oye, por y dónde fue
0: esa pelea? Y... ¿En qué parte de México?
1: Pues no, no, no me han dicho ni con quién, ni dónde, ni cuándo pero lo que sí sé es de que una de esas tres peleas va a ser en mi país. Sí. Eh, entonces, dígame.
0: De, lo, tu... de, de lo de tu, tu tienda virtual y tu videojuego.
1: Ah, sí. Sí, no, eh, le, 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 estoy muy contento mientras va pasando mi vida porque eh, siguen pasando cosas, eh, se me vienen presentando oportunidades nuevas. ¿no? Eh, mi tienda, ahorita abrí una tienda mi tienda oficial de Oscar Valdés, donde la gente pues, ya puedes agarrar mi, mi mercancía, cosas donde, donde yo uso yo mismo, porque pues trato de, 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 de que la gente tenga algo mío también, que tenga una gorra Oscar Valdés, que tengan un, el, el pants Oscar Valdés, porque se hago con, con las peleas, pues la gente me pide, hey, ¿Dónde puedo agarrar eso? ¿Dónde puedo, puedo agarrar ese pants? Eh, que, 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 de ser parte del Team Valdés. Y pues ya abrí mi, mi, mi tienda Oscar Valdés oficial donde pueden agarrar, ser parte del Team Valdez y tener todo el equipo completo. Estoy emocionados emocionado por eso, estoy emocionado por, por ser parte de este nuevo videojuego, que es algo que también soñaba de niño. Digo, estoy muy contento con la vida y con Dios, porque cosas que yo me lo propuse de niño y los soñé y decía, yo voy a ser, yo voy a ser campeón mundial, yo voy a ser olímpico, yo voy a ser campeón mundial de CMB como mi ídolo, se me han presentado. Y una de las cosas cuando yo estaba chiquito estaba que Fight Night, estaba Oscar de la Hoya o Mike Tyson o, o eh, uh, Ward contra Arturo Gatti.
0: ¿Hasta Pacquiao y,
1: estaban? Y yo decía, yo quiero, estar en ese, yo quiero estar en ese videojuego. Yo quiero ser parte de un videojuego. Y ahorita, ahorita se me está presentando esta oportunidad ser parte de un videojuego. Entonces, digo, me sorprende de cuando tú propones algo en tu mente y te lo dices y lo llamas y, y luchas por tu sueño, las cosas solo vienen. Las cosas buenas solo vienen. Obviamente es base a esfuerzo, dedicación, llamarlo, gritarlo, orar, y todas las demás cosas, solamente van a venir,
2: Oscar, finalmente una última pregunta, ahí en tu rancho, en Sonora, pues tienes un zoológico particular, tienes un dagarto, pues, <risa> con sentido, platícanos un poco, ¿qué, es, qué especies tienes, qué tienes, para que la gente sepa también, porque es algo que, que no sabe la gente, que, que te gusta la, lo, cuidar animales,
1: criar animales, cuando era niño, siempre me gustaban los animales, desde lo más mínimo a, a lo más extravagante, ¿no? Eh, si a mí me llevaban a un zoológico de niños, créeme que era el niño más feliz del mundo. Yo no miraba caricaturas, yo miraba Discovery Channel, el Animal Planet, donde miraba los, los, los canales de los animales. Mi ídolo de niños fue Steve Irwin, el cazacocodrilos. Entonces, mientras iba pasando mi carrera, en un momento se presentó una oportunidad en el, 2000, en el 2008, presentó una oportunidad en una expo reptil miré que había que vendían cocodrilos y yo pensé que era broma entonces ahí, ahí fue donde empezó de que, cuánto por el cocodrilo, no me acuerdo cuánto era si eran eh, 800 pesos en ese entonces y me compro un cocodrilo después me compro otro que es un lagarto, pasan los años y ese lagarto que tenía ahorita es, una, es un <risa> lagarto que mide de casi casi dos metros y medio, entonces como la gente sabe, me gustan mucho, mucho los animales, fue el animal el, el más viejo, que es el animal más viejo que tengo, un, un lagarto, un cocodrilo, eh, se llama Steve, por, por mi ídolo, Steve Irwin, y lo, lo tenía así chiquito, me cabía en la, en la, me cabía en la mano, y cuando lo tenía en el Comité Olímpico, y ahorita, pues mi llama está más grande que yo, ¿no? después de tantos años, entonces pasa el tiempo... Tengo la, la fortuna, la oportunidad de, de tener un terreno ahí en las afueras de Hermosillo. Entonces, compré un terreno ahí, le hice, le hice un estanque ahí a mi, a mi reptil y poco a poco me fui haciendo animales. Después empecé con unos borreguitos, unos chivitos, un caballo, Hasta un gorro sapo ¿no? que, que, que siempre está conmigo, varios loros, guacamayas, serpientes caballos, ya lo mencioné, koshis, puerquitos chiquitos, miniaturas, tortugas sulcatas, que son de las tortugas grandotas, ¿qué más tengo? Yo seguro que me faltan más. Tengo muchos conejos, tengo... Ah, ¿qué más me falta? Sé que me faltan más animales. Tengo muchas especies de animales que, pues bueno, no lo considero como un zoológico, porque son muchos animales también de, de rancho, pero a la vez a la vez sí es es un... Eh, con toda la palabra es mi lugar favorito de, de todo el mundo, estar en mi rancho junto con todos mis animales. Yo podría estar solo, solo con mis animales y hay una tranquilidad, de, una gran tranquilidad ahí que me despego de todos los problemas de, del mundo del boxeo, de lo, del problema de personales que cualquiera podrá tener. Ahí es paz, tranquilidad y la verdad que disfruto mucho estar en mi rancho. Digo, tengo, tengo muchas especies de animales, de mis cocodrilos. Ya, caballos, chivos, puercos, aves de todo, iguanas, tengo no tengo <ríe> tengo, Oscar,
2: tengo muchos
0: tipos de animales. Se
2: tiene que ir mi Oscar, querido
0: Óscar, solamente me queda agradecerte tus palabras. Óscar, me, solamente me queda agradecerte tus palabras para Boxeo de Informa el tiempo que nos das, nos abres tu casa es domingo familiar y bueno pues aquí estamos un ratito compartiendo contigo y que la gente que te vea a través de Boxeo de Informa pueda conocer cuándo bien va tu pelea y un poquito más acerca de tu carrera y por último platiqué con Miguel Marriaga y me dice que quiere una revancha contigo pero ojalá en un futuro se pueda dar y pues te agradezco mucho este espacio Oscar, gracias Claudia también. Doctor,
1: un fuerte abrazo que Dios lo bendiga y tengo un, un, domingo, te, te, un, un, un
0: buen domingo. Sí.
2: ¿Cuándo vienes a la Ciudad de México?
1: Después de esta pelea, tengo la esperanza de ya poder ir a México. Ojalá ya se ya se regularice todo eso, el problema de la pandemia, pero la verdad que ya extraño ir a México otra vez, estar con, estar allá con toda mi gente.
0: Te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Nocaud Informa. Muchas gracias y éxito. Que gane el mejor.
1: Saludos, saludos.